0: de antaño y gaño un espacio sobre historias de la moda reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad
1: adere eurne va la historia de la ropa interior transcurre sin duda en paralelo a la historia de la propia humanidad la moda es En cada momento el espejo de su época y la moda interior pues no podía ser, menos las grandes revoluciones culturales, también las tecnológicas, los conflictos bélicos, incluso los cambios en la moralidad imperante también han dejado su huella en este universo de las prendas íntimas que, a fin de cuentas, son las que a veces de forma muy literal han dado forma a la silueta en cada momento. Eduardo Rebaz, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bien.
1: Bueno, la ropa interior. Hoy vamos a hacer bueno. ese pequeño repaso a la historia y a su propia evolución, como, bueno, pues numerosos hitos históricos también han eh, dejado su impronta en la también, ropa interior. Aquí también,
0: cierto, como cuando hablábamos de los zapatos, al final empezó siendo una forma de responder a la necesidad de abrigo o a cuestiones de higiene personal en este caso, pero pronto trascendió la mera funcionalidad para adentrarse ya en otros terrenos como el del estatus social, el ideal de belleza de cada momento, la moralidad impronta perante como decías, y si bien fue diseñada, como su propio nombre indica, para ocultarse bajo las prendas exteriores, con el paso de los años ya fue asomándose progresivamente al exterior, hasta que hoy en día ya vemos que la línea que separa la ropa interior de la considerada ropa de calle está ya desdibujada, ¿no? Alguien es capaz ya de distinguir todo esto, ahora que vamos prácticamente en chándal barra pijama también todo el día, ¿no? Pero bueno, hoy... En asuntos de antaño y engaño vamos a repasar la historia de la ropa interior.
1: Y en la ropa interior siempre se ha buscado, ¿no? conjugar esa sensación de calidez pero también de comodidad, ¿no? Frente a molestos roces, sobre todo no en durren sensibles eh, zonas pues sí. que está en el origen, ¿no? De esas primeras prendas de la ropa interior. Y también un
0: deseo de preservar los tejidos de esos fluidos corporales y, por supuesto, también el pudor nacido de la toma de conciencia del propio cuerpo que, claro, ha sido alimentado durante años, siglos por doctrinas moralizantes y empeñadas en teñirlo todo de un aura pecaminosa, ¿no? Hasta que, oh, sorpresa, Precisamente por eso, la ropa interior pasó a representar en sí misma el objeto de deseo, nada como prohibir o pretender ocultar algo para que despierte un nuevo interés. Y la seducción, y en algunos casos incluso el fetichismo, orbitan desde hace siglos en torno a las prendas íntimas. Pero siempre fue exactamente así. Vamos a remontarnos a los orígenes.
1: Y hablamos del año 1991, el cuerpo momificado de Ochi, el llamado hombre de hielo, fue hallado en los Alpes. Y sí, este señor neolítico, muerto hace más de 5.000 años... Edurne, ya lucía, ¿no?, eh, un primitivo calzón, eso sí, hecho de piel de cabra. Sí, por es que ¿no?,
0: exacto, hombre, igual no era la seda, pero, bueno, <risa> hacía lo que podía con lo que tenía, Cumplía porque, claro, hay que pensar que, bueno, desde el momento en el que el ser humano empezó a cubrirse el cuerpo, pues utilizaba aquello que estuviera a su alcance en el entorno natural, vegetales, pieles de animales, o lo que fuera, ¿no? Pero, digamos que las primeras manifestaciones ya oficialmente documentadas del uso de la ropa internacional nuestra hablan al antiguo Egipto, porque en 1922 cuando se abrió la tumba de Tutankamón, se comprobó que el impresionante ajuar dispuesto para acompañar al faraón en su tránsito incluía ya una especie de pañal, digamos, de lino, lo que ya remonta el origen de las prendas íntimas como mínimo hasta el siglo 14 antes de nuestra era. En el antiguo Egipto Hay que decir que la ropa interior era de uso exclusivamente masculino, era uh -huh. un signo de superioridad sobre la mujer que no utilizaba prendas íntimas, a excepción de las prostitutas o las concubinas. no o sea solo que
1: también la, la, la ropa interior marcaba la diferencia de, de clases y de género.
0: Sí, porque además, por un lado estaba esa diferencia entre hombres y mujeres, y luego respecto a la clase social y la posición dentro de la jerarquía de poder, pues la podemos ver, por ejemplo, en esos delantales de lino que llevan esas figuras humanas que vemos en las imágenes no que han perdurado de aquella civilización y que marcaban mediante la calidad del tejido, de la ornamentación de ese tejido o de la largura de esta prenda, de este delantal, la posición que ocupaba su portador.
1: ¿no? Eso estamos hablando eh, del antiguo Egipto, no porque en la Grecia clásica los hombres llevaban Recordamos, si vemos esas imágenes o, o nos vienen a la memoria esas imágenes, una tela enrollada en la cadera, esa modo de faja, pero al mismo tiempo los guerreros utilizaban suspensorios para proteger efectivamente sus partes más íntimas cuando iban a la batalla, no cuando iban a, sí. a, a la guerra.
0: Hay que también esas cosas preservarlas, pero en este caso las mujeres también se cubrían las caderas y los pechos con sendas fajas de tela. En el caso de este primitivo sujetador el nombre que se le daba era Apodesmos. Y en el Imperio romano no, se empezó a prestar ya especial atención a la ropa interior, en parte porque también se empezó a dar especial importancia a la higiene personal, ¿no? Y tanto hombres como mujeres utilizaban una especie de Taparrabos. es que esta palabra no hemos encontrado una peor, pero bueno, taparrabos <risa> es lo que hay, es bueno, lo que, es
1: palabra, mm, así
0: se llamaba, ¿no?
1: Que define muy bien sí. el objeto. <risa>
0: es un poco excluyente, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Pues el taparrabos, el pañal, una primitiva braga, ¿no? Se llamaba subligaculum y lo mismo servía, como ropa interior, atuendo deportivo o bañador y se convirtió también en parte del uniforme oficial de los gladiadores.
1: Uh -huh. Hablamos eh, muchas veces, ¿no?, eh, de la ropa interior como una prenda paralelada, para ocultar atributos pero también para proteger. ¿eh?
0: Exactamente, por ejemplo, en el caso de las mujeres también tenían unas bandas de lino o de cuero para sujetarse los pechos que se llamaban mastodetón y unas túnicas o camisas largas que también acabaron imponiéndose entre los hombres después de mucho tiempo pues con las togas ahí sin nada debajo no y como siempre el uso de estas prendas así como su diseño, su complejidad o los materiales utilizados para su confección dependían de la clase social a la que pertenecía el portador. Esto ya desde la noche de los tiempos viene siendo así, o sea, marcar la situación de cada uno.
1: Y en este recorrido histórico también nos detenemos en la Edad Media, allí también se utilizaba, en ese momento también se utilizaba la ropa interior, pero probablemente estemos eh, ante un momento histórico en el que la ropa interior... Mmm, no tenía ese aura erotizante, ¿no?
0: No, no tenía era nada que ver con la sensualidad. Bueno, era justo lo contrario, porque la prioridad era cubrir y en su caso aplastar las partes del cuerpo que la iglesia consideraba impúdicas o potencialmente pecaminosas que eran prácticamente todas, dicho sea de paso, porque no había centímetro de piel, especialmente de la femenina, que se librara del estigma de la provocación, ¿no? Y curiosamente se dejaron de lado las primitivas formas de braga o calzoncillo en favor de largas camisolas y diversos tipos de calzones o calzas. Un detalle peculiar de este periodo fue que, al tiempo que fueron creciendo las camisolas femeninas y, en general, el ánimo por cubrir el cuerpo de las mujeres se fueron reduciendo hasta niveles ridículos las túnicas de los hombres hasta el punto de que, en muchos casos, dejaban a la vista sus atributos personales por delante y por detrás.
1: ¿Y las autoridades eh, del momento intervinieron para controlar esa práctica o al menos limitarla?
0: Sí, limitarla a la nobleza, que era un poco... <risa> digamos, el filtro que se ponía habitualmente, ¿no? Y de nuevo así, la moda pues ofrecía una forma eficaz de dejar clara la posición social o los privilegios, según se entienda, ¿no? Pero hecha la ley hecha la trampa porque quienes querían siquiera simular que pertenecían a un estrato superior pero no tenían permitido lucir esas túnicas tan ridículamente cortas, encontraron la solución en lo que se acabaría conociendo como bragueta de armar que era una especie de funda de tela cosida en la entrepierna Madre que ya mía. aprovechando la ocasión aumentaba visualmente el tamaño real de aquello y el volumen artificial de esta bragueta llegó a alcanzar de nuevo niveles bochornosamente ridículos se encontró en la figura de Enrique VIII su máximo valor. O sea, un
1: farrapaquetes como Total, llamamos ahora, ¿no? Pues sí. eso ya en la Edad Media ya existía. Una
0: funda, una... <risa> sí, vaina ahí, que de repente llevaba la atención allí, pero cuidado, igual debajo no había lo que parecía. Pero bueno, vamos a dejar de lado las piezas destinadas a aumentar artificialmente el volumen para hablar de la pieza destinada a reducirlo hasta lo imposible. Sí, el endiablado corsé.
1: ¿Va todo bien? Sí. <risa>
0: Es difícil de decir.
1: Me han dicho que es la última moda en Londres.
0: Pues las mujeres de Londres deben de haber aprendido a no respirar.
1: Siempre que la hablamos de corsé, me, eh, me viene a, a la memoria la escena una de las escenas de la película Titanic, cuando la protagonista, hablamos de Kate Winslet, eh, bueno, pues se está poniéndose un corsé y su madre cabreada, le está echando la bronca y está tirando y tirando y tirando y estrechándole todavía claro. mucho más el, el corsé. Bueno, esta pieza elevó a la máxima potencia la premisa de sufrir lo indecible con el único fin de presumir, y en este caso, claro, hablamos de, 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 de presumir de cintura, ¿no? Una cintura diminuta Sí, estilizada. ha habido diferentes
0: tipos de corsé pero digamos que lo de la cinturita siempre ha estado ahí y aunque hay variantes anteriores en Occidente se suele situar el origen del corsé en el siglo 16 y desde entonces pues ha ido apareciendo desapareciendo de la escena en función de las modas y las costumbres de cada momento por ejemplo, tras la revolución francesa los aires libertarios empujaron a las mujeres a prescindir de los rígidos corpiños de las enaguas aparatosas de las largas camisolas interiores se recuperó en aquel momento digamos, el modelo estético de la Grecia clásica, pero pronto volvió a aparecer en escena el corsé, de cuyas graves consecuencias para la salud. Hablaremos con más profundidad en futuros capítulos de asuntos de antaño y bogaño.
1: Sí, porque bueno llevar un corsé eh, estamos hablando de que te está oprimiendo bueno, pues, eh, sí, la gajatora sí. zika. Eh, no sé, el si... desmayo
0: era lo menos sí, que ¿no? te podía pasar. Sí, dificultades
1: para respirar. Oye, sí. El corpiño lo asociamos siempre a, a la mujer, pero ¿los hombres lo lo utilizaban? ¿Estaba su uso extendido también entre los hombres? Pues es una locura cura, que se me ocurre ahora.
0: Fundamentalmente femenino, pero hay que decir que también el cuerpo masculino sucumbió voluntariamente a la tortura del corsé, particularmente durante las primeras décadas del siglo 19 pero no estaba tan bien visto como en las mujeres, y muchos hombres lo llevaban así un poco medio escondidas, porque se consideraba poco masculino, era incluso objeto de mofas, y ya para darle un aire mucho más masculino y por lo tanto aceptable, acabó reconvertido en una especie de cinturón faja interior que ya llevaban así con todo el orgullo, pues militares o deportistas, por ejemplo.
1: Y en el atuendo femenino, el corsé se fue combinando con otra serie de estructuras rígidas que también desde el interior, ¿no?, ahuecaban las faldas con con la forma deseada en cada momento.
0: Teníamos dos cárceles eh, por el precio de una, ¿no? Una cárcel superior y una inferior también. Entre los siglos 16 y 17 bajo la falda era habitual, por ejemplo, el llamado verdugado, que era un armazón que daba a la falda una forma acampanada y también eran habituales los llamados rollos, que eran unos rollos, precisamente, que se ataban en torno a la cintura para dar volumen a las caderas y a la parte trasera. Y que todo
1: esto pesaba.
0: Hombre, claro, aquello era una odisea total para vestirse, ¿no? Porque... Eh, Después de esto, eh, la cosa no mejoraba. Iba complicándose por momentos. Primero los guardainfantes y después los tontillos de alforjas que eran una estructura que literalmente colocaba una especie de alforjas en las caderas para conseguir esa figura clásica al más puro estilo menina no de Velázquez. Y los había tan exagerados que fueron llamados de codos porque permitían a las mujeres que los llevaban a apoyar en ellos los codos como si llevaban una mesa portátil no en la Madre propia mía. falda. Luego tenemos el miriñaque o la crinolina, que eran una estructura elaborada con aros de acero que daba a las faldas esa estructura típica del siglo XIX y que tenía una forma de jaula de pájaros, Insisto, ¿no? por Mucho dentro. peso,
1: ¿no? Eh, tenían que sufrir espaldas sí. muchísimo, ¿no? Para aguantar el peso de llevar encima poder caminar. Incluso los desplazamientos tenían que ser costosos, ¿no?
0: Era muy complicado y, bueno, hacia 1870 el Miriñaque dio paso al medio Miriñaque como un pequeño avance hacia la comodidad muy, muy relativo que aportaba volumen únicamente en la parte trasera y luego ya podías poner el polisón e incluso un cojín de relleno porque nunca les parecía suficiente volumen. no Como imaginaréis, esta edad dorada de la ropa interior convirtió el vestuario femenino en algo muy complicado y laborioso. Es que una colocarse tortura. una prenda tras otra se convirtió en una auténtica odisea, como decíamos, porque... Llegaron a coincidir en aguas, camisas, corsés, cubre corsés, pantalones bombacho, medias y luego bien de volantes, lazos, cintas, varillas, ganchos... Lo que hiciera falta para conseguir la silueta que se buscaba, ¿no? Así que una dama de clase alta necesitaba una doncella que le ayudara a vestirse y abrocharse el corsé, como decíamos... Y a todo, ¿no? Prácticamente andar por la calle. Y como efecto paralelo, pero no casual, las crinolinas eh, conseguían una distancia social. Muy del gusto de la COVID y también muy del gusto de la moral de la época. Porque, bueno, la circunferencia que dibujaba esta falda alrededor de la mujer, que llevó a rondar los 10 metros... Te creaba una distancia cuidado, de seguridad. Claro, eh, ya metro medio garantizado, ¿no? <risa>
1: Solamente con la ropa ya hay distancia de seguridad más que suficiente. En aquel
0: momento preocupaban las infecciones también, pero preocupaba sobre todo el roce indecoroso. Así que en este caso, con la crinolina ahí bien extendida, no había tanto riesgo.
1: y en asuntos de antaño y yo gaño estamos haciendo un repaso a la historia de la ropa interior, hemos empezado casi con esas momias, hemos pasado por la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, estamos en el siglo XIX, pero ¿qué pasó con las bragas?
0: Bueno, pues lo curioso del asunto es que aunque se fueron añadiendo cada vez más prendas y armazones interiores, las bragas como hoy las entendemos seguían brillando por su ausencia. Estaban de hecho mal vistas, se consideraban impropias de una dama y de ahí el escándalo, por ejemplo, cuando como recoge hubo una en la vergonzosa historia de la ropa interior, que es un libro muy interesante, muy bonito, además ilustrado y con muchas historias curiosas sobre la ropa interior, cuando Catalina de Medici, un buen día, de 1540, se subió a horcajadas a lomos de su caballo, revelando con esta postura que era inusual entre las amazonas del momento, que solían ir sentadas de lado, pues ¿Sí? ella se montó así a horcajadas y entonces se vio que llevaba calzones. ¡Horror! ¡Escándalo máximo! Pero, como era Catalina <risa> de, de Medici... De pues todo el mundo a callar. Pero hay que decir que el pantalón, en todas sus variantes, incluido ese calzón, es una prenda con una historia de carácter político muy interesante que también vamos a abordar en próximos capítulos. Pero, en efecto, aunque hubo puntuales conatos, el uso del calzón no terminaba de cuajar entre las mujeres. A principios del siglo XX todavía se consideraba que la ropa interior era algo indecente, como lo era en general la propia desnudez, ¿no? Y es que la sombra del puritanismo y de la era victoriana era muy alargada. Y, a pesar de ello, la Segunda Revolución Industrial propició no solo que la ropa interior fuera más fácil de producir de forma masiva, sino que el hallazgo de nuevos materiales la hizo también más asequible.
1: y en el siglo 20, un siglo marcado por los conflictos bélicos, uh -huh. eh, el primero de ellos esa Primera Guerra Mundial de alguna forma abre el camino, ¿no? a los calzoncillos, sí. ¿no? Los soldados tenían que usarlo y tras la contienda Ya no quisieron prescindir del ¿no? Razón por la que, bueno, pues su su uso acabó, de alguna forma, generalizándose.
0: Sí, hasta finales de los años 20 eran largos, hasta la rodilla, pero con la posterior llegada de la Gran Depresión había que ahorrar también en tela, ¿no? Y por esta razón ya vio la luz el primer slip, como hoy lo conocemos, a mediados de pues los años de los 30. Jones,
1: los Jones, que son los, los de sí. pata larga que eh, ya están más ajustados al, al slip
0: <ríe> pero también fue por aquel entonces cuando las mujeres empezaron a utilizar bragas todavía no al estilo contemporáneo sino en forma de pantalón corto y si bien en 1914 Mary Phelps ya había dado forma al primer sujetador moderno fue popularizado en 1930 cuando ya se impuso el modelo que en lugar de oprimir los pechos los realzaba y los separaba y su popularidad ya se disparó cuando en 1940 una explosiva Jane Russell lo lució en la película El Foraje y la ropa interior ya iba encontrando por fin un poco su sitio, ¿no?
1: Y en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió con la ropa interior? ¿También inspiró indirecta o directamente a esa, a esa moda? Sí, por ejemplo, ¿no?
0: a comienzos de los años 40 se habían puesto de moda las medias con costura visible en la parte trasera, recordemos esa línea no en las piernas, pero la austeridad impuesta por la guerra y por la posguerra convirtió las medias en un objeto de culto y un producto muy valioso de estraperlo, también hay que decirlo, y una solución ingeniosa fue la de pintársela la raya sobre la propia pierna con el fin de simular que se llevaban medias no o también la de teñirse las piernas con productos como el té o la chicoria. Ya sería Aida Rosenzal quien patentara el sujetador con las copas puntiagudas que tan de moda estuvo durante los 50 y quien introdujo el tallaje moderno no en los sujetadores, las copas y demás y del mismo modo, después de la contienda las camisetas interiores masculinas dejaron de considerarse una extensión de los calzoncillos y se pusieron de moda como prenda exterior por la influencia que habían ejercido las utilizadas por los soldados del ejército americano, que eran un poco también influencers en aquel momento. no Y a finales de los 50 llegaron también las medias o pantis cuando Ethel Bond cosió unas medias con liguero, una faja, para darle eh, forma de una pieza única, y sería ya una evolución de las primitivas calzas. no La ropa interior, especialmente la femenina, sí que en esta época ya empezó a orientarse abiertamente ya cambia, hacia ¿no? la seducción. P pasa sí. de esa
1: practicidad no de, de, de tapar de, de ocultores, de ser cómodas, a ser también sí. un, una perrenda erótica, ¿no? Sí, porque
0: además a esto contribuyó mucho el cine y las actrices de cine con pues con sus lencerías, sus camisones, sus eh, picardías, como lo llamaron después, este tipo de cosas.
1: Y llegamos así a la década de los 60, momento hippie uh -huh. y llegan las primeras ansias, ¿no? de liberación, con ellas las prendas sueltas pero no hablamos solamente de las exteriores sino también de las interiores, ¿no?
0: Exactamente, y ya en los años 70 la segunda ola del feminismo reivindica la liberación de las mujeres incluyendo las servidumbres asociadas al concepto tradicional de feminidad que tanto se había exaltado durante los 50, ¿no? En los 80 llegaría el exceso también en esto y se recuperan por ejemplo los corsés que lucen pues celebridades del momento como Madonna, ¿no? Recordemos Uy, aquello favor. también.
1: Ese corsé con conos... y con las
0: copas de pico, ¿no? eh... Recuperando aquello
1: que era de obra de 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 Yo de, creo y ampolgol que sí 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 pero bueno esa imagen Esa es un de, poco más de, de, de los
0: 90, pero incluso en los 80 ya también llevaba esos corsés. Sí, eh, ¿eh?
1: en ese momento Material Girl llevaba sí, eh, sí, sí. corsé, ¿no? Quiero recordar cuando en esas barcas por Venecia, ¿no? En esas Exacto. góndolas, ¿no? Madonna ha llevaba? sido,
0: bueno, una gran influencer también y, y todo un icono. Lo que suponía la Madonna moda. creaba moda. Totalmente. Y luego en los 90 se produce uno de los grandes bombazos de la historia de la corsetería femenina porque se presenta en sociedad el Wonderbra y y la soberante imagen de Barchigova como olvidarla se hace internacional, ¿no? Con todo esto.
1: el Wonderbra, madre mía, sí, sí. la de anuncios que vimos, lo que se escribió sobre el Wonderbra, en fin. Fue
0: todo una una revolución sí, absoluta, sí, sí, sí. un acontecimiento.
1: Bueno, podríamos decir que en la ropa interior actual eh, conviven dos corrientes, ¿no? La más exquisita y caprichosa y luego la puramente funcional, ¿no? Sí,
0: ahora tenemos ya pues un mix de todo lo anterior, ¿no? A no se
1: lo piensa, yo busco que sea práctico, que sea cómodo
0: y gente que va pues al máximo diseño, a la máxima extravancia Eso se nota, si estás
1: emparejado o eres soltero sí, pues ya la ropa interior va decayendo, indicios. ¿no? <risa> de cómo
0: cuidas tu ropa interior, ya no tienes gomas sueltas, ¿eh? Bueno, pues también podemos afirmar que los límites entre la ropa interior y la ropa de calle, como decíamos antes, se han desdibujado ya por completo y que tiene ya un lugar propio en el armario, pues como cualquier otra prenda o cualquier otro complemento de moda, ¿no? Y no solo eso, el diseño de estas prendas es más técnico que nunca y tenemos ropa interior para todo tipo de situaciones o necesidades para aumentar, para reducir, para la práctica deportiva, de tejido ignífugo, específica para astronautas o para soldados, para la lactancia o para el periodo, sin costuras para que no se me marque nada. Bueno, tenemos todo tipo de opciones, ¿no? Además, por supuesto, la opción también de prescindir de la ropa interior, ¿no? De ir, como se suele decir, en plan comando. Y al tiempo, después de repasar toda esta historia de la ropa interior, hay que pensar que en la actualidad, tribus nativas de lugares en los que el benigno clima no obliga a la necesidad de abrigo siguen optando todavía por variaciones diferentes en función de cada cultura o grupo social de aquel primitivo taparrabos también. Ahora ¿no? que ha
1: evolucionado muchísimo la, la ropa interior, decías, ¿no? Ahora como sea ha, se han desdibujado ¿no? esos límites entre ropa interior y, y, y ropa de calle, lo vemos mucho, por ejemplo, eh, en tops de, de, de algunas mujeres, ¿no? Bueno, Eh, ncería la vista sí, a, sí. A la vista eh, algo espantosísimo con los calzoncillos cuando vemos a numerosos eh, chavales en las piscinas y en las playas Con la ropa interior y además el bañador Sí,
0: eh, y suele ser evidente, por cierto Que es un calzoncillo, pero bueno, dicho eso Hay a cada cual con lo suyo Y si hablábamos de Madonna como, bueno, una mujer Que marcó también el momento, o el Wonderbra Hablemos de Calvin Klein Y aquellos calzoncillos que necesariamente se tenían Que ver, porque esconder eso No tenía gracia, había que llevarlo en el exterior Y ahora, como digo, pues tenemos Un mix un poco de todo lo que hemos repasado Ahora ya cada uno elige lo que más le apetece Incluido el corsé también, ¿eh?
1: Bueno, vamos a repasar también algunas eh, prendas de ropa interior icónicas. Just take Y empezamos con ese calzón largo.
0: Sí, por el Union Suite o calzón largo de una pieza que en origen estaba pensado para hombres, mujeres y niños pero que todos recordamos como el pijama oficial de los vaqueros del salvaje oeste, con esa tapa en la parte trasera funcional, ¿no? Para facilitar pues la visita al excusado también la camiseta interior de tirantes, Muy estilo abanderado y hemos
1: abandonado absolutamente la camiseta interior de tirantes bueno, bueno una, en general las camisetas interiores mi
0: hermano las sido utilizando porque coge un frío la tripa al hombre, entonces bueno pues por dentro suele llevarlas también, pero claro, aquí tenemos una versión horror, que sería, digamos la de Torrente, esa camiseta interior sucia con lamparones, pero cuidado tenemos una imagen mucho más icónica y mucho más agradable, que sería Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, o Paul Newman en el golpe ¿Dónde va a parar? Claro Tenemos las bragas de Marilyn Monroe también icónicas en esa reja de ventilación del metro en la tentación viva arriba, que ups quedan ahí al descubierto,
1: ¿no? Por cierto, ¿no? Que, que estaba diciendo yo que hemos abandonado las camisetas de, de, de interior, pero he cometido un error porque ahora se vuelven a ver mucho las camisetas blancas de tirantes eh, y sobre ellas unas camisas eh, cortas, abiertas bastando sí. la, la camiseta interior en verano incluso
0: la camiseta interior llevada por fuera como pasó con los marines americanos no o sea uh -huh. que se lleva bien pegadita al cuerpo pero exterior, lo que ya no se ve tanto creo yo son las interiores caladitas que veíamos entonces, yo creo que eso sí que ha quedado un poco ya, bueno pues para el recuerdo ¿no? y luego tenemos icónicos también los calzoncillos por Por otro lado, no demasiado sexys de ese jovencísimo Tom Cruise en Risky Business, ¿no? Con esta canción que escuchamos de fondo y ese baile que ha pasado a la historia del cine. La combinación que llevaba esa bellísima Liz Taylor en la gata sobre el tejado de zinc o Kim Basinger cuando hacía aquel striptease memorable en nueve semanas y media con un camisón también como de raso, ¿no? lo tenemos también la no memorable. ropa interior
1: eh, de Kim eh, el instinto básico...
0: La ausencia de Bragas, en este caso de, de, Sharon Stone, de Sharon Stone. En esa, en esa imagen, <risas> en esa escena. Eso también ha pasado a la historia. Los taparrabos, porque es que no hay otra palabra, como decíamos, del lago azul. Pensemos en esa pareja de niños, adolescentes, que estaban allí conviviendo juntos, solos y perdidos, pues con esos trapillos también puestos de aquella manera. Y luego, bueno, si hablamos de la ropa interior icónica y de la historia de la ropa interior, tenemos que llegar hasta el punto final, que es ya La ropa interior comestible
1: Eso nos dará casi para esto, otro capítulo Esto, en fin,
0: sí, sí, pero ahí está Es que ahora mismo la oferta Era es amplísima Momento
1: sin advertida felicidad oh, sí. <ríe> Bueno, pues hoy hemos hecho ese repaso A la historia de la ropa interior Desde esa primitiva eh, en, eh, en, la, en el cuerpo de una momia Hecho con, con la piel de una cabra decíamos, Ese calzoncillo de Ochi, oye Hasta este actual momento ¿no? Donde ya se ha desdibujado un poco Qué ropa interior todo y qué vale, es ropa ahora todo de vale. calle Edurne, gracias, que ricasco
0: Es la diga